0: Saya akan melanjutkan membaca buku Sarinah Karangan Insinyur Soekarno Kali ini saya akan membaca bab 1 soal perempuan Satu pengalaman beberapa tahun yang lalu waktu saya masih orang interniran Pada suatu hari saya datang bertamu bersama-sama seorang kawan dan istri kawan itu pada salah seorang kenalan saya yang mempunyai toko kecil rumah kedeman dan toko kenalan saya itu bersambung satu sama lain bagian muka dipakai buat toko bagian belakang dipakai buat tempat kediaman dengan budi yang amat manis kami diterima oleh kenalan itu dipersilakan duduk kami duduk berempat dekat meja tulis toko itu sigaret dikeluarkan teh dihidangkan sesudah bercakap-cakap sebentar Maka kami menerangkan kepada tuan rumah, bahwa maksud kami datang bukanlah untuk membeli ini atau itu, melainkan semata-mata hanya buat bertamu saja. Istri kawan saya menanyakan, bagaimanakah nyonya rumah? Di sini tuan rumah nampak menjadi sedikit kemalu-maluan. Rupanya ia dalam kesukaran untuk menjawab pertanyaan itu. Sebentar teringatnya menjadi kemerah-merahan, tapi ia menjawab dengan ramah-tamah. Oh terima kasih, ia dalam keadaan baik-baik saja Tetapi sayang seribu sayang, ia kebetulan tidak ada di rumah Ia menengok bibi yang sedang sakit Istri kawan saya menyesal sekali bahwa rumah tidak ada di rumah Terpaksa ia, ia belum dapat ajar kenal dengan dia hari itu Tetapi tak lama kemudian, saya yang duduk berhadapan kain tapir yang tergantung di pintu Yang memisah bagian toko dengan bagian rumah tinggal Saya melihat kabin, kain tabir itu bergerak sedikit dan saya melihat mata orang mengintai mata orang perempuan saya melihat dengan nyata kaki dan ujung sarung yang kelihatan dari bawah tabir itu adalah kaki dan ujung sarung perempuan dengan segera saya palingkan muka saya berbicara dengan tuan rumah dengan memandang muka dia saja tetapi pikiran saya tidak tetap lagi satu soal telah berputar di kepala saya bukankah perempuan yang mengintai tadi Itu istrinya Tuan Rumah. Mana bisa Tuan Rumah toh mengatakan bahwa istrinya sedang merawat orang sakit. Tetapi, mengapa ia tadi kelihatan malu-malu, telinganya kemerah-merahan, ditanya di mana istrinya. Saya ada dukungan keras, bahwa Tuan Rumah itu tidak bertus terang. Rupa-rupanya istrinya ada di rumah. Tetapi ia tak mau memanggilnya keluar supaya duduk di toko bersama-sama kami. Sebaliknya, Ia tidak mau mempersilahkan istri kawan saya supaya masuk ke dalam, ke bagian belakang tempat kediamannya sehari-hari. Barangkali memang tidak ada tempat penerimaan tamu yang layak di tempat kediaman itu, ia nyata malu. Sesudah bercakap-cakap seperlunya, kami bertiga permisi pulang. Kami mengambil jalan melalui kedai-kedai dan pasar pula, tapi pikiran saya terus melayang. Melayang memikirkan satu soal. soal wanita kemerdekaan bilakah semua sarilah-sarilah mendapatkan kemerdekaan tetapi ya kemerdekaan yang bagaimana kemerdekaan seperti yang dikehendaki oleh pergerakan feminimis kah yang hendak menyamaratakan perempuan dalam segala hal dengan laki-laki kemerdekaan ala Kartini kemerdekaan ala Calidahanum kemerdekaan ala Kolontai Seorang kawan saya mempunyai seorang istri yang ia cintai benar. Kedua laki istri ini saya kenal betul-betul. Kedua-duanya saya anggap seperti adik saya sendiri. Sang suami di alam pengkulu termasuk golongan modern. Tetapi istrinya kadang-kadang mengeluh kepada saya bahwa ia merasa dirinya terlalu terkurung. Di luar pengetahuan istrinya, saya anjurkan kepada kawan saya itu supaya ia memberi kemerdekaan sedikit kepada istrinya. Ia menjawab, Ia tak mengesinkan istrinya keluar rumah justru karena ia amat cinta dan menjunjung tinggi kepadanya. Ia tak mengizinkan istrinya keluar rumah untuk menjaga jangan sampai istrinya itu dihina orang. Percayalah, Bung. Saya tidak ada maksud mengurangi kebahagiaannya. Saya hargakan dia sebagai sebutir mutiara. Sebagai sebutir mutiara. Ah. Tidakkah banyak suami-sami yang menghargakan istrinya sebagai mutiara? Tetapi sebenarnya merusak atau sedikitnya mengurangi kebahagiaan istrinya itu Mereka memuliakan istri mereka Mereka cintainya sebagai barang yang berharga Mereka pundi-pundikannya sebagai mutiara Tetapi justru sebagaimana orang menyimpan mutiara di dalam kotak Demikian pula lah mereka menyimpan istrinya itu di dalam kurungan atau pingitan Bukan untuk memudaknya Bukan untuk menghinanya Bukan untuk merendahkannya Katanya melainkan justru untuk menjaganya Untuk menghormatinya untuk memuliakannya perempuan mereka hargai sebagai dewi perempuan mereka pun dipundikan sebagai dewi tetapi mereka jaga dan awas-awaskan dan selalu tolong juga sebagai satu makhluk yang sampai mati tidak akan menjadi akhir balik <tuh> kalau saya memikirkan hal yang demikian ini maka teringatlah saya kepada perkataan Profesor Heflok Ellis yang berkata bahwa kebanyakan orang laki-laki memandang perempuan sebagai suatu blasteran antara seorang Dewi dan seorang Tolol dipundi-pundikan sebagai seorang Dewi dianggap tidak penuh sebagai seorang Tolol Tidakkah masih banyak laki-laki yang mendewi-tololkan istrinya itu? Malahan, tidakkah pada hakikatnya seluruh peradaban berjuis di negeri-negeri yang telah sopan pada waktu sekarang ini terhadap kaum perempuan berdiri atas kenyataan Dewi Tolol itu? Sebab Tidakkah seluruh hukum sipil dan adat istiadat di negeri-negeri berjujud itu sebenarnya mendewi tololkan perempuan? Kita, bangsa Indonesia, kita terbelakang di dalam banyak urusan kemajuan kita. Di dalam urusan posisi perempuan pun terbelakang, tetapi kebelakangan ini bermanfaat pula. Kita dapat melihat dari keadaan kaum perempuan di negeri-negeri yang lain, bagaimana soal perempuan harus kita pecahkan, kita dapat melihat mana yang baik bagi kita dan mana yang buruk yang baik kita ambil, yang buruk kita buang adakah misalnya hasil-hasil pergerakan feminisme di Eropa sudah memuaskan memuaskan kepada kaum perempuan Eropa sendiri adakah pergerakan neo-feminisme memuaskan pula kepada kaum perempuan Eropa itu saya mengetahui di Indonesia ada wanita wanita feminis dan neo-feminis tetapi kepada mereka itu saya ingin bertanya tahukah Tuhan Bahwa kaum perempuan Eropa sendiri tidak puas lagi dengan hasil feminisme da- atau neo-feminisme itu? Herinti Roland Holtz, itu pemimpin yang berkaliber besar Pernah mengatakan bahwa feminisme atau neo-feminisme tak mampu menutup syur Atau retak yang meretakkan perhidupan dan jiwa kaum perempuan Sejak kaum perempuan itu terpaksa mencari nafkah di dalam perusahaan-perusahaan sebagai buruh Syur antara perempuan sebagai ibu dan istri Dan perempuan sebagai pekerja di masyarakat, jiwa perempuan dahaga kepada kebahagiaan sebagai ibu dan istri, tetapi kehidupan sebagai buruh tidak memberi waktu cukup kepadanya untuk bertindak sempurna sebagai ibu dan istri. Pergerakan feminisme dan neo-feminisme ternyata tidak mampu menyembuhkan retak ini. Lagipula, tidakkah kita melihat ekses pergerakan feminisme di Eropa itu? Yang mau menyamaratakan saja perempuan dengan laki-laki Dengan tak mengingati lagi bahwa kodrat perempuan memang tidak sama dengan kodrat laki-laki Maksud feminisme yang mula-mula baik yakni persamaan hak antara perempuan dan laki-laki Maksud baik itu dieksesi dengan mencari persamaan segala hal dengan kaum laki-laki Persamaan tinggal laku, persamaan cara hidup, persamaan bentuk pakaian, dan lain-lain sebagainya lagi Kodrat perempuan diperkosa Dipaksa, disuruh menjadi sama dengan kodrat laki-laki, ekses yang demikian itu tak boleh tidak tentu akhirnya membawa kerusakan. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, bahwa kita di dalam segala kebelakangan kita itu berada di dalam posisi manfaat pula, yaitu dapat mencerminkan masyarakat Republik Indonesia yang hendak kita susun itu, kepada pengalaman-pengalaman masyarakat perempuan di negeri-negeri yang telah maju, pelajarilah lebih dulu dalam-dalam pergerakan-pergerakan perempuan di Eropa, sebelum kita mengoper saja segala cita-citanya dan sepak terjangnya. Kita mempelajari sejarah untuk menjadi kebijaksanaan terlebih dahulu. Demikianlah perkataan John Shelley yang termasyur. Perkataan yang ditujukan pada arti mempelajari sejarah itu boleh pula dipakai untuk menjadi pedoman di atas jalan perjuangan kaum perempuan di dalam Republik Indonesia Merdeka. Janganlah tergesa-gesa meniru cara modern atau cara Eropa. Janganlah juga terikat oleh rasa konservatif atau rasa sempit, tetapi cocokkanlah semua barang dengan kodratnya. Inilah perkataan Ki Hajar Dewantara yang pernah saya baca. Saya kira buat soal perempuan, kalimat ini pun menjadi pedoman yang baik sekali. Benar atau tidakkah perasaan saya ini, sinar mata yang mengintai itu seakan-akan satu simbol bagi saya, satu lambang. Sinar mata si nyonya rumah tadi itu adalah sinar mata sebagian besar perempuan-perempuan kita. Kasihan nyonya rumah tadi itu, duduk di ruangan muka di tempat umum tidak boleh, tetapi ia dikurung, ditutup, dipingit, bukan di tempat yang luas, yang banyak sinar matahari. Tidak, melainkan di satu tempat yang gelap, yang sempit, yang tidak terperihara. Tidakkah masih banyak perempuan kita bernasib begini? Mereka melihat dunia tidak boleh, tetapi dikerumun di satu tempat yang tidak selayaknya Ternak masih melihat dunia luaran, tetapi di beberapa daerah di Indonesia masih banyak subaida-subaida dan saleha-seleha yang dikurung antara dinding-dinding yang tinggi Yang mereka lihat sehari-hari hanyalah suami dan anak, priuk, nasi, dan batu pipisan saja Ya, sekali-sekali mereka boleh keluar, sekali-sekali kalau sang suami mengizinkan Cahaya matanya yang dulu waktu mereka masih kanak-kanak kecil adalah begitu hidup dan bersinar. Cahaya matanya itu, kemudian kalau sudah setengah tua menjadilah cahaya mata yang seperti mengandung hikayat yang diada akhirnya. Cahaya mata yang seperti memandang ke dalam keabadian. Cahaya mata yang dimikian itulah yang kulihat mengintai dari belakang tabir. Bagaimanakah Islam tentang soal perempuan ini? Apakah Islam tidak mempunyai hukum-hukum tertentu tentang perempuan sehingga di dalam Islam tidak ada lagi soal perempuan? Saya bukan ahli fikih. Tentunya agama Islam mempunyai hukum-hukum tertentu tentang perempuan. Tetapi saya mengetahui bahwa di dalam masyarakat Islam, dulu dan sekarang, ada beberapa aliran tentang posisi perempuan. Ada yang kolot, ada yang modern, ada yang sedang. Semuanya membuat dalil-dalilnya sendiri. Mana yang benar, mana yang salah? Sekali lagi saya berkata, saya bukanlah ahli fikih saya beragama islam saya cinta islam saya banyak mempelajari sejarah islam dan gerak-gerik masyarakat islam tetapi sayang seribu sayang saya bukan ahli fikih walaupun demikian saya telah mencari beberapa tahun lamanya di banyak buku-buku yang saya dapat baca bagaimanakah sebenarnya posisi perempuan dalam islam sebagai saya katakan tadi Tentang hal ini saya menjumpai banyak aliran. Sehingga bolehlah saya katakan di disini bahwa di dalam masyarakat Islam pun masih ada soal perempuan. Kesan-, kesan yang saya dapat daripada apa yang saya baca itu adalah sama dengan kesan yang didapat oleh Miss Frances Small Sesudah beliau mempelajari posisi perempuan di dalam masyarakat Islam itu, yakni kesan bahwa soal perempuan adalah justru bagian yang most debate di dalam masyarakat Islam. malahan seorang wanita islam indonesia sendiri di dalam satu risalah yang membicarakan soal perempuan ada menulis masyarakat kita pun masih mengandung dilema soal-soal yang pelik yang masih menjadi teka teki sekarang tapi sangat penting demikianlah saya berpendapat bahwa soal perempuan seluruhnya masih harus dipecahkan masih satu soal atau jika lo memakai perkataan Encik Ratnasari masih satu dilema masih satu soal yang pelik sekali lagi soal perempuan seluruhnya dan bukan hanya misal perempuan dan bukan hanya misalnya soal tabir atau lain-lain soal kecil saja soal perempuan seluruhnya posisi perempuan seluruhnya dalam masyarakat itulah yang harus mendapat perhatian sentral itulah yang harus kita pikirkan dan pecahkan agar supaya posisi perempuan di dalam Republik Indonesia bisa kita susun sesempurna-sempurnanya jadi Baik buat pihak yang meneropong soal perempuan dengan teropong fikih Islam Maupun buat pihak yang meneropong soal ini dengan teropong rasionalisme belaka Soal ini harus masih dipandang sebagai satu soal yang masih perlu kita pecahkan Dipecahkan, dipikirkan, dibolak-balikan bukan saja oleh kaum perempuan kita Tetapi juga oleh kaum laki-laki kita Oleh karena soal perempuan adalah memang suatu soal masyarakat yang teramat penting Dan tidakkah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa perempuan itu tiang negeri manakala baik perempuan baiklah negeri manakala rusak perempuan rusaklah negeri kaum laki-laki marilah kita ikut memikirkan soal perempuan ini dan marilah kita memikirkan soal perempuan ini bersama-sama dengan kaum perempuan sebab di dalam masyarakat sekarang ini saya melihat bahwa kadang-kadang kaum laki-laki terlalu main yang dipertuan di atas soal-soal yang mengenai kaum perempuan dia kaum laki-laki Dialah kadang-kadang merasa dirinya diserai memikirkan dan memecahkan soal-soal semacam ini. Dialah kadang-kadang merasa dirinya cukup bijaksana untuk mengambil keputusan, sedang kaum perempuan tidak diacak ikut bicara, dan disuruh terima saja apa yang diputuskan oleh kaum laki-laki itu. Tidakkah misalnya janggal bahwa soal tabir di dalam rapat yang dulu saya persembahkan ke dalam pertimbangan para pemimpin diputuskan oleh satu majelis laki-laki saja, sedang pihak perempuan tidak ditanya pendapatnya sama sekali. Sesungguhnya kita harus belajar insab Bahwa soal masyarakat dan negara adalah soal laki-laki dan perempuan Soal perempuan dan laki-laki Dan soal perempuan adalah satu soal masyarakat dan negara Nanti jika lo pembaca telah baca oran saya lebih lanjut Maka pembaca akan mengerti Bahwa soal perempuan bukanlah soal buat kaum perempuan saja Tetapi masyarakat Soal perempuan dan laki-laki Dan sungguh satu soal masyarakat dan negara yang amat penting Dan oleh karena soal per Perempuan adalah soal masyarakat Maka soal perempuan adalah sama tuanya dengan masyarakat Soal perempuan adalah sama tuanya dengan kemanusiaan Atau lebih tegas Soal laki-laki perempuan adalah sama tuanya dengan kemanusiaan Sejak manusia hidup di dalam gua-gua dan rimba-rimba Dan belum mengenal rumah Sejak zaman adam dan hawa kemanusiaan itu pincang, Terganggu oleh soal ini Manusia zaman sekarang mengenal soal perempuan man- Manusia zaman berubah mengenal soal laki-laki sekarang kaum perempuan duduk di tingkatan bawah di zaman purbakala kaum laki-lakilah duduk di tingkatan bawah sekarang kaum laki-laki yang berkuasa di zaman purbakala kaum perempuanlah yang berkuasa kemanusiaan di atas lapangan soal laki-laki perempuan selalu pincang dan kemanusiaan akan terus pincang selama Saf yang satu menindas yang lain. Harmoni hanyalah dapat tercapai kalau tidak ada saf satu di atas saf yang lain, tetapi dua saf itu sama derajat. Yang satu di sebelah yang lain, yang satu memperkuat kedudukan yang lain, tetapi masing-masing menurut kudratnya sendiri. Sebab siapa melanggar kodrat alam ini, ia akhirnya niscaya di gelas remuk redam oleh alam itu sendiri. Alam benar adalah sabar, alam benar tampaknya diam, tetapi ia tak dapat diperkosa, ia tak mau diperkosa, ia tak mau ditundukkan. Ya, menurut kata FIFA kan adalah berkepala batu